0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de Sueños.
1: Traficantes
2: de Sueños.
3: Hoy, ¿no? Un poco gris, un poco lluvioso y un poco difícil. Eh, eh, pediros disculpas porque parece que no teníamos anunciado el... el el acto en la página de La Maliciosa, ¿no? Lo habéis comentado. Eh, pero bueno, no, bueno, vamos a aprovechar la, la tarde, ¿no? Estamos en la presentación de este libro. Eh, más que una presentación, lo que pretendía ser es como una discusión, ¿no? Un debate. El libro es, está escrito por eh, Christopher Chitty, que es un activista californiano, gay, que desgraciadamente no le podemos invitar porque vio en el 2015 el valor de su libro, que se titula Hegemonía sexual, política, sodomía y capital en el surgimiento del sistema mundial del sistema mundo eh, yo creo que es eh, bastante relevante porque él intenta hacer algo que yo creo que no se ha logrado y que quizá esto no es más que un, bueno, más o es nada más que, o es eh, tanto como una tentativa de lograrlo de cruzar eh, si queréis, como dos tradiciones teóricas. Por un lado, lo que sería la historia de la sexualidad, que sabéis que tendría Foucault, pues yo creo que es su principal teórico, y por otro lado, eh, cruzarlo con determinadas corrientes del marxismo, eh, específicamente con lo que sería la All System Analysis, la teoría de los sistemas, del análisis de los sistemas mundo, que se inicia con Brodel, se inspira en Brodel, y que luego va a ir articulando Wallerstein, Arrighi y tantos otros. ¿no? El, el valor del libro es básicamente ese, o sea, que permite como articular estas, estas dos tradiciones. Para, para discutirlo hemos invitado, como no podía ser de otra manera, a Cefa Vila, que es activista, eh, profesora de Sociología en la Complutense, activista también, y Javier Saez, que es eh, sociólogo, activista gay, y además es el traductor del libro. Entonces yo creo que en ese sentido está, está bastante bien representado lo de él. Como os decía y como comentaba, el libro de Chiti eh, tiene este valor. Os pues decía que es una tentativa porque es un libro que tampoco está acabado. Es un libro que realmente lo edita, lo va a editar su eh, decir, el nombre exacto, exacto que no sé si lo conoceréis. Eh, lo edita Christopher Nilon eh, y lo edita a partir de los materiales que él dejó inconclusos. Él estaba trabajando sobre estas cuestiones antes de, de morir y tenía una serie de piezas y esas piezas son compuestas, articuladas por, por, el propio, por el propio editor. Ah, pues perdón, pues más Fox, no No el introductor. Entonces, eh, está bien que se me corrija así. Eh, no, no, está, es lo correcto. Eh, de nota que no me lo he preparado suficientemente. <risa> bueno, os decía que el, que el, el libro es, tiene esa condición de colas, esa condición tentativa, esa condición inacabada, pero sin embargo es un libro que yo creo es atrevido. ¿no? Voy a resumir tres o cuatro cuestiones que yo creo que son las fundamentales. La pretensión del mismo es básicamente historizar la homosexualidad. O sea, eh, darle a la homosexualidad eh, un valor que es contextual, o sea, no entenderla... Eh, Términos, pues, si queréis, eh, transhistóricos y como algo que simplemente pues, se repite y se reproduce eh, de forma relativamente parecida, sustantiva, a lo largo de la historia. Y lo hace además en relación con lo que es la historia del capitalismo, de la historia del sistema mundo, del sistema mundo capitalista. ¿no? Eh, lo hace además en relación con eh, a los trabajos fundamentales de, de Wallenstein y de Arrigui. Que si os acordáis, entendían que el sistema capitalista, el origen del sistema mundo capitalista, se articula a partir del siglo XV. Está en relación con eh, la colonización europea, primero ibérica, del nuevo mundo y luego la explotación eh, brutal de, del África. Y que eso eh, está organizado por lo general a través de sistemas de hegemonía. Y de hecho, el propio título, hegemonía sexual, creo que está inspirado o está desarrollado en paralelo a esta idea de hegemonía que desarrollan los teóricos del sistema mundo. Esta idea de hegemonía es básicamente que cada gran ciclo de acumulación capitalista se ha producido a partir de la organización de ese sistema mundo por una gran potencia. primer ciclo, si conocéis eh, la obra de Wallerstein o de Arrigui, pues sabéis que coincidiría con el, la hegemonía de los países ibéricos y de las ciudades italianas, completamente genovesa, y estaría articulada a partir de un capitalismo comercial y aunque ellos no lo desarrollan mucho, pues la producción básicamente de nuevo sistema de mercancías, que en el caso del Nuevo Mundo, curiosamente, es la plata, la plata mexicana, y por otra parte, los primeros productos agrarios de explotación, de exportación. Luego vendría un ciclo de hegemonía holandesa, a partir del siglo XVII, otro británico, uno estadounidense, y finalmente algo que no sabemos muy bien eh, quién va a disponer o quién va a ser la potencia hegemónica. Cada uno de esos ciclos además estaba asociado en dos fases, una fase de expansión, acumulación a través del desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos mercados, expansión de la frontera capitalista en otros lugares y otra fase que digamos que es básicamente una fase eh, pues, eh, de financiarización, una fase dominada por el capital eh, dinero fundamentalmente. Esto es importante porque cada una de estas fases implica también, en, sobre todo en las metrópolis, ciertas regulaciones de la sexualidad y ciertas formas de intentos de generar, pues, si queréis, eso que él llamaba una hegemonía sexual. Es decir, para él la construcción de la sexualidad es un libro centrado en la homosexualidad masculina, yo creo que eso lo señalarán, él reconoce que es, que es así, y no incluiría eh, lo que serían el ámbito del lesbianismo del tipo de prácticas, sino básicamente de cómo se regula la sexualidad masculina, pero cada uno de estos ciclos implicaría ciertas formas de regulación. Por señalar el, el último, eh, eh, lo que viene a discutir es que en el último gran ciclo, que es el ciclo estadounidense, de hegemonía estadounidense, dominado por el industrialismo fordista, habría una norma familiar, una norma familiar que regula una terapia sólida estrictamente eh, normativa, apoyada en, la, en, el, en el gobierno del, del, eh, del salario familiar proporcionado por el varón, y que eso implicaría también unas formas de regulación pues, bastante fuertes, bastante sólidas y bastante... Con una normatividad muy, muy coreacia, muy, muy estriada, por así decir. Y lo que representaría que las prácticas o el deseo homosexual en esa época adquieren, si queréis, características contraculturales, eh, impugnadoras muy fuertes, eh, que sin embargo, en la fase siguiente de este mismo ciclo, eh, ese tipo de normas y ese tipo de, eh, de regulaciones tendrían a, y dar lugar, pues, si queréis, a mecanismos de integración de estas prácticas maso y, si queréis, de despotenciación de lo que sería su potencia contracultural, pues, eh, que es en lo que estaríamos asistiendo actualmente. ¿no? Y yo creo que, en ese sentido, lo que permite es eh, señalar que estaríamos en una fase, pues, si queréis, en términos tanto de esa hegemonía capitalista mundial, pues... Eh, y tanto a Granchi pues de Internet, no es decir, de que no se sabe muy bien eh, qué tipo de fenómenos se van a producir en términos capitalistas y tampoco qué tipo de fenómenos se van a producir en términos de regulación de las normas eh, de la sexualidad y, por lo tanto, de lo que sería la posibilidad de encontrar nuevas potencias tipo centradas, eh, si queréis, en, en, en lo queer. ¿no? De hecho, el, en, su, en su último capítulo, eh, él viene a señalar o... Plantear eh, la homosexualidad como una categoría de la sociedad burguesa. Cuestiones como cómo queda la homosexualidad o lo queer cuando la sociedad burguesa está en crisis, es decir, cuando avanzamos hacia un mundo de tipo posburgués. Como yo creo que esto lo van a tratar bastante mejor eh, Fefa y Javier, les voy a dar la palabra a ellos. Había traído unas cuantas citas que podrían reflejar mejor lo que acabo de comentar de una forma bastante torpe pero por no extenderme, le doy la palabra primero a Fefa y luego a Javier, ¿no? Es así como que... Pues, si les parece, Fefam.
4: Pues, buenas tardes y gracias por venir y las personas que están al otro lado de la pantalla, pues, eh, también bienvenidas, aunque, aunque no nos vemos. Eh, bueno, y gracias por invitarme a presentar este libro, que, que es un libro que se cruzó en mi vida porque es un libro de una persona que se estaba haciendo el doctorado eh, en el Departamento de Historia de la Conciencia, en la Universidad de Santa Cruz, donde enseñaba Angela Davis, Hara, donde surge también la teoría queer, de alguna manera, y donde está Jameson, y... Eh, esta persona de alguna manera va a discutir con esas tradiciones de, esos, de ese departamento en, en concreto para problematizarlas. Desgraciadamente, como decía, eh, decía Manuel eh, Chiti, no termina su tesis, esta era su tesis doctoral, porque se suicida. Era un activista queer, era un activista marxista dentro de las tradiciones marxistas norteamericanas también y dentro de los debates en auge que están cogiendo el marxismo en relación a, a los temas de, de los movimientos sociales LGTB, queer y todos los debates que, que, que se están dando también en el terreno, por así decirlo, todas las expresiones, todas las expresiones políticas. Entonces, es su amigo, eh, más Foss, el que recopila... Mmm, la tesis y todos los artículos que tenía muchísima producción eh, en relación a este tema para um, sacar este libro adelante y para también eh, que, que le reconozcan posmorte en el, el doctorado. Eh, es un libro complejo teóricamente hablando y dentro de las tradiciones de la, de la teoría crítica eh, yo he hecho el esfuerzo eh, personal para mí y quiero compartirlo con, con vosotras de hacer un poco de pedagogía en relación a los temas que plantea aquí. Entonces, me vais a perdonar si resulto un poco tediosa, pero creo que solo se puede con, conversar de algo si se entiende en, en su complejidad o animar a conversar una vez que podamos, que podamos entenderlo. Para mí, hacer este, este esfuerzo me ha permitido plantear una serie, una serie de cuestiones y también interrogarme sobre lo que aquí, sobre lo que aquí planteaba. También, como decía Manuel, no es un, libro, es un libro que no está acabado, que, aunque es muy ambicioso porque abarca uh, la historia del sistema capitalista. Es decir, 500 años, 500 años de... ...de historia a través de esos marcos eh, teóricos y conceptuales básicos... ...con los que enunciaba que enunciaba, Ligi, ¿vale? enunciaba también Emanuel. Y a mí también, lo pongo aquí como por delante, me recuerda, me recordó mucho... ...a, a Mario a Mario Mieli y a, a su obra, a su trabajo, que era un comunista italiano... Eh, activista marica eh, que, que tiene, bueno tiene dos libros que yo creo que se tiene un libro principal que es el elemento de crítica homosexual que se tradujo creo que por por Anagrama hace muchísimos años aquí y, y creo que se va a traducir o lo vaya a, a traducir traficantes de, de sueños el año que viene por lo menos ayer eh, ojeando, un, ...ojeando un un libro y que en la bibliografía se anunciaba que este libro se iba a traducir. De alguna manera conecta con esa tradición europea de, de los años 70, marxista uh, y de los frentes homosexuales, es decir, de los maricas, de las maricas en, eh, activistas en ese, en ese momento. Y también para mí tiene resonancias con el realismo capitalista de, de Murphy. Hay algo que, que también me evoca a lo que, a lo que este autor, eh, a lo que este autor eh, expone, comparte. ¿no? La importancia del libro para mí es sobre todo la ambición metodológica que tiene y cómo, sin terminarlo, temas que plantea. Eh, Digamos que su, su objetivo principal es devolver la historia de la sexualidad a una historia de la propiedad y de las relaciones, y de, las relaciones de, de clase. Y eh, parte de, de un autor, no podía ser de otra manera, eh, que cualquier punto de la historia de la sexualidad nos, nos retrotrae, que es Pierre eh, Michel Foucault, con el que chiti discute todo el libro. Es decir, intenta mmm, criticar a Foucault el paradigma genealógico de la historia de la sexualidad que Michel Foucault desarrolla, pero en todo el libro está discutiendo, discutiendo con él. Y parte o oh, dos preguntas eh, centrales eh, son las que animan con las cuales se empieza a discutir, y se despliegan en, en, en el libro. La primera, que es una pregunta que está, un tema que está en la historia de la sexualidad, en el primer tomo de Foucault, es, explica el surgimiento de lo homosexual, de homosexual, como categoría de identidad. Foucault declara, a finales del 19 en concreto en 1870, como el cumpleaños del homosexual moderno, como el resultado de los discursos científicos que convirtieron diversos actos sexuales en una especie que consolida el, el homosexual, en tanto que esa especie. Y afirma encontrar una trayectoria histórica donde los actos sexuales delictivos pasaron a entenderse Posteriormente, casi de una manera inmediata en el siglo XIX, como una patología médica. Y luego, durante el siglo XX, como una identidad personal, una identidad sexual. La segunda pregunta, también presente en Foucault y en, y en este libro, es ¿cómo se relaciona la sexualidad con la gobernanza moderna? La respuesta de, de Foucault es que los estados modernos y controlan las poblaciones mediante el ejercicio de la biopolítica, de, del biopoder. Eh, entendía el biopoder, como, como sabéis, como una teoría en la que el poder eh, regulatorio no es de arriba, no es de, de, de las clases altas hacia abajo, ni de abajo hacia arriba, sino que es un poder difuso, multidireccional y sobre todo discursivo, no, que no es tanto material. Siti dirá que, que este concepto, el de biopolítica, que él, que él va a recoger de una manera muy positiva, porque tiene que ver con el, con el poder y le sirve, eh, aborda tanto la dominación como la autoproducción de la fuerza laboral. Simplemente que Foucault desestima esta, esta vía, la de la producción de la fuerza laboral, y se dedica a desarrollar todo el tema de la... Eh, de la, de, la, de la dominación, de la, de la biopolítica, en tanto que, que ejercicio del poder, de la, de la dominación. Bueno, eh, como sabéis, bueno, Foucault tiene muchísima importancia a, a través de la producción teórica que se alimenta y se alimenta y eh, desplaza, eh, desplaza otras tradiciones pero Chiti, que también eh, las recoge, dirá que, que las desplaza, aunque no del todo. Y que dentro del mundo anglosajón, concretamente en, en Colombia y en Estados Unidos, eh, en, varias, en algunas universidades eh, todavía persiste eh, una tradición eh, que, que ahonda, por ejemplo, cita a George, George Chansey, sí que es un un historiador de, de Colombia que escribe sobre, bueno, no está traducido, eh, los gays en Nueva York, el género y la cultura urbana y cómo se produce un mundo gay en, en la primera mitad del siglo XX en la, ciudad de, en la ciudad de Nueva York, antes de la Segunda Guerra Mundial. Y demuestra que las formas de pensar la clase trabajadora y la burguesía sobre el sexo, sobre el sexo gay se iban a superponer. Haciendo que la distinción entre homosexualidad y heterosexualidad fueran bastante porosas en esa primera mitad del siglo, del siglo XX. Y defiende que la identidad gay no era algo singular ni estaba producida por el conocimiento médico, como va a defender eh, Foucault. Eh, dirá que el discurso médico-científico que crea toda una producción de, de poder y que crea el homosexual tal como lo veníamos entendiendo, de hecho yo misma, la tradición queer, rechazábamos el concepto homosexual homosexualidad como una producción médica y no como una producción política. Pues él, este autor dirá que el discurso, el discurso médico-científico solo, solo llega, solo alcanza a, a disciplinar la homosexualidad después de una amplia circulación popular, después de que esas prácticas ya, ya existían También cita a otro, a otro historiador que en la teoría queer, en el pensamiento queer eh, ha, tenido, ha tenido mucha importancia, aunque también de una manera tangencial que es eh, eh, John de Emilio. John de Emilio escribe dos libros importantes pero él uno, uno, uno de ellos, eh, que es sobre homosexualidad, eh, el capitalismo e identidad gay, que escribe en 1983, y sostiene que la identidad gay y las culturas urbanas gays solo fueron posibles gracias al advenimiento del trabajo asalariado y a la industrialización, al paso masivo que en Estados Unidos se da del campo a la ciudad. Y según esta narración, una vez que los hombres solteros abandonaron la granja para buscar trabajo en la ciudad, pudieron lograr seguridad económica sin producción ni reproducción dentro del marco de la institución de la familia, que aparece como el lugar a criticar la institución eh, familiar. Si pensamos también desde el punto de vista feminista, es este momento cuando en la historia política contemporánea las mujeres surgen. Como, um, como un sujeto político amplio. Es cuando eh, también aparece eh, toda esa transición de la mano de obra femenina, por lo menos en el mundo occidental, del de campo a la ciudad, o la participación de las mujeres en, en el mundo del trabajo. Bueno, esta, esta, línea, esta línea histórica, mar materialista, mar marxista, eh, se desplaza eh, dentro de las tradiciones de la teoría queer frente a, a los estudios de la sexualidad que podemos entender como más literarios, más de estudios culturales, más, de, más artísticos, también en, en, en la tradición anglosajona, la influencia francesa, también en este, en este, en este, en este nomadismo. Todas las traducciones y todas las reinterpretaciones que van a hacer también de toda la filosofía francesa y, por supuesto, de Foucault, de Lacan, de, del psicoanálisis, dentro del Departamento de Historia de la Conciencia, donde está trabajando, eh, trabajando Chiti. Chiti sigue discutiendo, va a discutir en el libro con todos estos teóricos, pero metodológicamente eh, edifica el libro, construye eh, el libro a partir de de lo que ha comentado Emanuel, de, de, de Fernán Brodel, del historiador de la Escuela de los Análisis, sobre todo de, de Arrigui y de su sistema de la, de la teoría del sistema mundo, y también la influencia de, de, de Granchi, de los cuadernos de, de la cárcel, cuando se refiere al proyecto burguer de gestionar poblaciones trabajadoras, y lumpen potencialmente subversivas para mantener las relaciones de dominación de clase capitalista en un momento dado del de, de desarrollo del capital. Lo novedoso que va a introducir Chiti es que la homosexualidad se replantea en términos de relaciones de propiedad, de conflicto de clases. Y las relaciones de propiedad no solo... Eh, se entienden en términos de una acumulación lineal de la riqueza o como el antagonismo estático entre dos clases antiguas y parecidas, sino como la circulación de la mano de obra y por eh, formas tempranas de capital a las que se bloquea o se da acceso dependiendo de la competencia que existe entre élites determinadas por las luchas de supervivencia en el mercado laboral en esos momentos de expansión de, eh, del capitalismo, dice que la homosexualización, porque habla, no habla del homosexual, habla de la homosexualización y de la historia del, eh, del sodomita, está determinada por las luchas de clase, aunque confluyen, eh, con, aunque confluirá con Foucault en, en la interpretación del poder. Como represión, no en que la homosexualidad moderna sea innatamente de izquierdas, liberadora o más libre que otras formas que la precedieron, supuestamente, eh, y, que, y, que, y que supuestamente Foucault dirá que son más armarizadas o más reprimidas. Eh, Christopher Nellon, que es quien le hace la introducción, eh, dice que eh, tiene vacíos, que el modelo de Chiti tiene tiene vacíos eh, y, y, y Fox dice que por cuestiones metodológicas solo va a va, solo va a hacer una historia del, del sodomita. Y lo, los vacíos que tiene, que no son, que no son nada, nada pequeños, sino todo lo contrario, son vacíos en relación a todo el tema que introduce el debate feminista y, género, la participación de las mujeres en, esta, en, en este modelo, el género en este, eh, en, este en este modelo, de hecho utiliza a pocas autoras feministas y también tiene el vacío, y esto también tiene su importancia dentro de la genealogía y, del, y de la propia historia de, de Estados Unidos y del propio desarrollo del sistema capitalista que, que despliega, eh, la, la, la raza, toda la teoría crítica en torno a, a la poscolonialidad y el control de la población indígena y especialmente de la población negra y del tráfico de esclavos, el cual se alimenta eh, Estados Unidos. Y... Pero bueno, eh, metodológicamente desde que intenta explicar que por razones metodológicas modelo eh, intenta centrarse en el sodomita varón, sodomita varón blanco y explicar a partir de ahí la, esa visión materialista histórica eh, eh, que las economías políticas dan vida a las identidades, vida, o sea, defiende que el, eh, eh, su visión de partida es que las economías políticas capitalistas dan vida a, la, a identidades sexuales normales y queer. Y de cada crisis de hegemonía capitalista, emergería un nuevo conjunto de especies sexuales. Es decir, que no todos los homosexuales de todas las épocas seríamos los mismos homosexuales en términos políticos, sino que estaríamos, se estaría produciendo una especie, un conjunto de nueva clase sexual. Esta, esta, inversión, esta inversión transforma la pregunta de Foucault de dónde vienen los homosexuales al quitarle peso del presente al pasado. Si cada época dirá, tiene su propio elenco de personajes eh, homosexuales, de personajes queer, hay menos necesidad de buscar ancestros y antecedentes de los homosexuales modernos. En este sentido, la contribución innovadora de, de Chitey es más, metodo, más metodológica en el sentido de que el método geneológico que desarrolla Foucault dirá es bueno para rastrear la evolución de los conceptos, pero no tiene tiempo para las contingencias y tiene poco interés en la causalidad. Y la, la genealogía, ese rastreo de, del pasado y de explicar el, el pasado, es suficiente buena si se quiere saber, digamos, cómo operó la hegemonía sexual burguesa en un periodo determinado. Pero no puede explicar cómo las normas burguesas llegaron a dominar, en, llegaron a dominar y a ser dominantes en primer lugar. Y Chitiría, para esto se necesita algo así como el método del materialismo histórico que profundice en las fuerzas contradictorias en juego durante crisis determinadas y que explique lo que sucedió ahí, en ese momento. Titi pensaba que la política del deseo eh, entre personas del mismo sexo no como una serie de oleadas y reacciones negativas, sino como un proceso de desarrollo desigual. Los picos y valles reflejarían la forma... Contingente de esa crisis, en un lugar determinado de la hegemonía capitalista. Y de esa brecha, emergen sexualidades queer cargadas con las cicatrices y las contradicciones que se heredan de ahí. Desde esta visión materialista histórica, la economía política es la que daría vida a las, identi a identi a las identidades sexuales. Tanto a las normales como, como, como a las A continuación, eh, Chiti pregunta cómo un sujeto homosexual en, en particular antagonizó o se enfrentó a la sociedad burguesa de, de ese tiempo. Comenta o saca el concepto de lo normal, ni es la heteronormatividad, ni es la ni es la normatividad, es lo normal. La, y nos dirá que la normalidad opera como una forma de propiedad. Entonces, la vida queer podría ser diferente de otras formas de vida en el sentido de que podría ser elegida libremente a rechazar las normas sexuales hegemónicas. Y añade, el sujeto queer podría ser cualquiera que cuestione o rechace los beneficios sociales de ser normal. En otras palabras, la otra cara de la hegemonía sexual, de un nuevo tipo de liberación sexual, donde las categorías de identificación estarían, eh, estarían, estarían en juego. A partir de aquí, bueno, desarrolla mmm, toda una serie, de, eh, toda una serie de, de capítulos a partir de esos momentos de consolidación y de, de acumulación de capital, de, de capital histórico y se eh, interroga o inter, no, interroga eh, cómo, cómo la, cómo, cuáles son las relaciones entre las luchas entre la, entre la sodomía y el arte y el arte de gobernar en esos momentos e intenta unirlas o intenta relacionarlas con los principios materiales, con los principios económicos y con las relaciones sociales y, y el estatus, el estatus de poder que se genera en torno a, a lo que él considera lo, lo normal. El primer, bueno, uno de esos momentos de, de acumulación y que ha comentado Manuel es, eh, es el comienzo, es, eh, es, es Florencia, es es la Italia, es el Mediterráneo y es la Italia del, del, siglo, del siglo XV y del siglo XVI. Y eh, dirá que la Florencia de, de este siglo, a principios del siglo XV y XVI, es una época durante la cual Florencia se había ganado una reputación en toda Europa por una prevalencia de la desviación sexual generalizada. Y en la jerga alemana se, eh, se relacionaba a Florencia con el acto de, de sodomía, a través de la conocida moneda florence, refiriéndose a los sodomitas como, como florence. Y Chiti analiza mmm, o se centra en las pruebas que, eh, que recopila eh, a través de... de a través de los oficiales de la noche. Los oficiales de la noche son como unos escuadrones anticívicos que existen en ese momento en, en Florencia y que eh, se dedican a vigilar o a castigar o a poner eh, multas a todos aquellos que eh, practiquen relaciones de, de sodomía. De hecho, de los 50.000 Habitantes que vivían en Florencia en ese momento, 3.000 son castigados, son, eh, son condenados eh, por, este, por este oficio que se llaman los oficiales de la noche. Supone el 6% de, de la población de, de Florencia, pero Chiti dirá que eh, el objetivo principal no es, eh, no es castigar, no es prohibir, no es crear una moral en contra de la sexualidad, sino que lo que está debajo de este oficio y de lo que, eh, lo que contribuye a que, a que se ejerza es eh, la monetización de la sodomía. Es decir, es una práctica económica eh, que se establece para controlar la ira eh, de la sexualidad sodomita de los pobres en relación a los ricos, que también la, la practican. Es decir, para evitar los chantajes, para evitar eh, la rebelión y, en definitiva, para controlar eh, a la población en, en un estatus determinado, la sexualidad se va a utilizar en una serie de, de, de dinámicas y de, y de relaciones, y de, relaciones de, de, de clase. Nos dirá que los intereses ligados a las normas sexuales de la clase dominante moldearon la conducta y la comprensión sexual de las otras clases, produciendo la hegemonía sexual, la normalidad sexual, la normalidad como una especie de propiedad del estatus, lo que es simplemente la homosexualidad, sería simplemente la ausencia de este estado en el siguiente capítulo que lo titula la hegemonía sexual y el sistema mundo capitalista la florencia del renacimiento donde analiza esa bueno, en general el mediterráneo como un lugar de extensión y de proliferación de prácticas sodomitas en general, de la Florencia del Renacimiento da de paso eh, a la edad de oro holandesa, Holanda reemplaza, eh, sería reemplazada posteriormente por la piratería británica y después de un desvío hacia la Francia por revolucionaria para retomar el liberalismo y posteriormente el ascenso de los Estados Unidos. Estas serían las etapas en las cuales eh, Chiti desarrolla esta esta. En esta interrelación. En concreto, eh, en, en Holanda, va, va a explorar cómo la estructura económica de Holanda aseguraba la propiedad, el, el patrimonio transmitido y ampliado generación tras generación, pero la acumulación de la riqueza con el capitalismo va a basar cada vez más en una actividad comercial, en un imperio comercial con el crecimiento urbano ligado a la expansión de las rutas comerciales y en ese sentido, en ese, en ese momento, para hacer esa actividad, el capitalismo mercantil holandés y el inglés, posteriormente, va a necesitar mano de obra mmm, intensiva en los barcos y va, y va a, a utilizar a los marineros. Los marineros... Eh, los marineros... Eh, mmm, practican, o sea, por todo ser sabido, no, no produce ningún pánico, eh, pánico moral, eh, todas las relaciones sexuales, eh, homosexuales, que lo, la mano de obra marinera, embarcada masivamente en, en esos barcos, eh, en esos barcos eh, practican. Pero en un momento dado se utiliza la práctica sexual para también controlar las relaciones de poder de clase. ...para controlar la expansión o la contracción eh, de las transiciones capitalistas. Y pone un ejemplo. Por ejemplo, una oferta laboral flexible de marineros holandeses e ingleses... ...fue crucial para la circulación de mercancías y el poder militar en tiempos de abundancia. A la élite política y económica no le importaba mucho que las culturas homosexuales... ...florecieran a bordo de su flota, pero las clases dominantes holandesas y británicas... Tenían menos necesidad de que las mercancías circularan cuando comenzaron a canalizar capital líquido hacia las finanzas. No podían simplemente hacer desaparecer a los marineros, es decir, no se los podían cargar. Por lo que resultó conveniente politizar las prácticas sexuales de los marineros, presentándolos como excesos producidos por el capitalismo mercantil que acarreaba amenazas de perturbación social y política desde los diferentes puertos alrededor de, del mundo en, en expansión. Y lo que dirá Chiti que esto no tiene nada que ver con la moral, no tiene nada que ver con la ideología, no tiene nada que ver con el pánico moral ni con una represión científica de la homosexualidad, lo que tiene que ver con el control de los económicos y la expresión o la manifestación eh, del deseo homosexual sodomita en momentos claves de la acumulación del capital es decir el capitalismo y las relaciones económicas están produciendo a ese sujeto a, a ese a ese sujeto a ese sujeto homosexual eh, a continuación, eh, se detiene la Revolución Francesa y es aquí donde, bueno, eh, la posterior, en, en, la pas, en la fase por Revolución eh, Francesa, eh, la homosexualidad y la hegemonía, la hegemonía burguesa. Y es aquí donde aparece una, una discusión entre lo público y lo privado. Y es aquí también donde aparecen una manera directa, el sujeto lesbiano, las tribades, las trabajadoras sexuales y, eh, y por supuesto, el, 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 el sodomita. Y dirá, las normas sexuales también funcionarán de manera más indirecta para imponer un orden moral sobre los espacios públicos y los asuntos domésticos, estableciendo geografías sanitarias en las que algunos cuerpos importaban y otros no. Unos eran incluidos y otros, y otros no eran. Estas geografías sanitarias se exploran eh, mediante el estudio y, y el documento histórico que relaciona toda una serie de ejecuciones y persecuciones eh, de, de, de prácticas eh, consideradas inmorales, consideradas... Eh, consideradas inadecuadas en el espacio público. Es el momento en que la sexualidad, eh, el homosexual, eh, la prostituta, ocupa un espacio público. Un espacio público a la vez que es utilizado o que es, eh, va a ser definido por la nueva moral burguesa. Y, bueno, a través de los delitos también, aunque, aunque hay escarmientos como muy fuertes, eh, realmente también hay toda una serie de alianzas en la cárcel. Tade, por ejemplo, podría ser um, uno de los sujetos que establece alianzas eh, políticas en la cárcel con, con homosexuales, con prostitutas y con otros sujetos proletarios, vagabundos, con el lumpen, a través de de toda una escenificación política en relación a la, a, a la sexualidad. Y a continuación, también en este capítulo, hace una historia de, del váter, de eh, aborda el desarrollo histórico del urinario, que aparece también por primera vez en la historia en el espacio público. Y aparece en el espacio público también reclamado para disciplinar o para que ese espacio público no contenga, eh, contenga la expresión eh, sexual eh, masculina de mear. Es decir, que el pene es visto como o el gesto de ocupar esos espacios, eh, esos espacios públicos mediante prácticas sexuales, pero también mediante eh, mear, en, mear en la calle, va a ser reglamentado a través de hacer los baños en, 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 en todos los lugares. Y Chiti dirá que, que, que esos baños eh, están para responder a una moral y ahí dice que son las mujeres burguesas las que reclaman esa moralidad, o sea, que les da un papel a las mujeres bastante, bastante puritano en relación al papel que le podría dar en esta historia a las cristianas o a las prostitutas que conformaban... También esta historia, pues dirá que, que los baños, que también serán templos de, de templos de erotismo. Eso, esa reclusión, en vez de tener un efecto eh, eh, disciplinador y, 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 y de control de, de, la, de todas las sexualidades y de las manifestaciones sexuales del cuerpo, eh, lo que para, paradójicamente lo que pro, eh, traerá consigo es que Habrá mayores relaciones, eh, relaciones sexuales entre, entre hombres. Será un lugar de encuentro entre, entre, entre los hombres. Y bueno, eh, en, este, en este capítulo la explicación que hace Chiti de, del papel de la distinción público y privado es eh, que la agitación de las clases la va a resolver de manera... De, eh, eh, de manera de manera desequilibrada. Eh, los hombres van a tener eh, un protagonismo eh, importante, eh, mientras que las mujeres quedan re, relegadas a, bueno, a, a una visión bastante, eh, bastante mojigata y, y, y poco pública en relación a la expresión de lo que podía ser la sexualidad en ese momento para sujetos femeninos. De hace determinados grupos de trivader le llama y especialmente las las, eh, las prostitutas eh, ya voy, eh, voy terminando en los dos últimos capítulos eh, se acerca a este debate este llama es un debate teórico más, desde mi punto de vista más que, eh, más que histórico y discute eh, con los teóricos de la teoría queer con, que los acusa de una re, reducción teórica de la ideología y los efectos ideológicos a discursos puramente textuales y, eh, y bueno o sea, que bueno que frente a a, su, a lo que él considera eh, su método lo único que hacen es eh, les acusa como de, de, de nominalistas es decir, que dicen pero no explican cuál es, eh, cuál es el, el origen de esa, de esa producción, eh, esa producción de, de, del sujeto homosexual, simplemente la, la nombran. Y eh, termina también, bueno, que, que seguro que Javi puede explicarlo eh, mejor, con los estragos causados por el, el SIDA en la vida, en la vida gay. Qué pasa también en ese momento, eh, es un momento bastante actual, es un momento que se desplaza también hacia Estados Unidos como el, sistema, como el lugar eh, de expansión eh, de, 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 del capitalismo y cómo, a través del SIDA, la homosexualidad fue reconceptualizada como una apropiación activa y contrahegemónica del espacio urbano que generaba formas únicas de sociabilidad y culturas centradas en la intimidad con extraños, pero como fue contenida por, la propia, por el propio virus, por la propia manifestación de la, de la enfermedad, y dio lugar a una nueva categoría eh, desplegada por el mundo de las ONGs, que era hombres que tienen sexo con hombres para despolitizar de alguna manera o para perder ese momento que él considera que podía ser especialmente, eh, especialmente relevante para, para la vida política eh, de, eh, del movimiento LGTB en, en, en esos momentos. Y eh, termina con diciendo que él, bueno, que que las prácticas LGTB, especialmente en el contexto de Estados Unidos, han perdido la oportunidad de, eh, de redefinir o de crear una contrahegemonía de lo que él considera lo normal, la sexualidad eh, normal, en la medida en que eh, eh, el propio significado de lo normal decaía. decaía. En, en la medida en que la familia, por ejemplo, la gran institución que él articula también a lo largo del libro eh, empieza, a, empieza a disolverse, empieza a tomar, a tomar, a tomar, eh, tomar nuevas nueva formas. Y en la medida en que eh, la institución, el Estado despliega toda una serie de, de reconocimientos eh, en relación a ese sujeto político, Estado, en el Estado mundo eh, de Estados Unidos en relación al SIDA era altamente radical y en el momento actual lo considera como un sujeto altamente despotenciador, de, sin, potencia, sin, potencia, sin potencia política. Pero abre ahí un, un interrogante que a mí me parece importante, que es que si los ejemplos anteriores de lucha entre la sodomía y el arte de gobernar, es decir cómo en momentos históricos determinados eh, se despliegan toda una serie de gobernanzas de la sexualidad y del homosexual en concreto, nos puede brindar, eh, pensar cuál sería la idea de politización, por un lado, del sujeto o de los sujetos homosexuales y también eh, en oposición cuáles son… Eh, las prácticas de neutralización de esos sujetos políticos homosexuales en la medida en que las propias relaciones eh, económicas producen lo normal, producen esa, eh, ese, ese proceso de, de normalización. Es decir, ¿cuál sería en el Estado-mundo, en la fase actual definida por Internet, por no saber dónde se están concentrando…? las relaciones principales de, eh, de acumulación y de despliegue de, del capitalismo, cuáles serían las posibilidades eh, en las que podemos mm, neutralizar a esos, a, esos, eh, a esos poderes que instituyen lo normal como, como una forma de ...de control del antagonismo homosexual. Es decir, ¿qué estaría pasando o qué posibilidades eh, tenemos dado que eh, se estaría produciendo una nueva especie, una, un, nuevo, o un nuevo grupo de sexualidades o un nuevo grupo de sujeto homosexual en este caso? ¿Cuál sería el papel en este, en, en este, momento, en este momento determinado en relación tanto al Estado... A la, al papel que tiene el Estado y en relación también a la producción de nuevas eh, de nuevas clases eh, de, de nuevas clases y de, y de nuevas dinámicas en relación a, 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 a estas a estas a estas tensiones que por, que por supuesto serían muy diferentes a las que se han producido en Florencia o a las que se han producido en Francia o a las que se han producido en los diferentes momentos en las que el capitalismo eh, opera sobre la sobre una idea eh, dominante de eh, la sexualidad normal y lo que no es normal y, y lo que no es normal. Bueno, lo dejo aquí y bueno,
5: muchas gracias a todos y a todas. Eh, preguntaba en Manuel, eh, también para dejar un poco de tiempo de
3: debate Igual. Y, Sí, a las tenemos que Vale Entonces
5: me daré un poco a, a eso. También dar las gracias a los traficantes, una vez más, por dejarnos su espacio y en este caso por ser las, las responsables de publicar este libro también tan bueno. Y también debería recordar que fue Fefa quien nos señaló hace ya dos años que, tanto a traficantes como a mí la existencia de este libro. O sea, que la gran parte de que estemos aquí hoy y que este libro tan, tan importante esté publicado es de ella. Gracias por ser nuestra guía espiritual una vez más. Eh, bueno, yo... Voy a hacer un enfoque un poco distinto para complementar lo que ha hecho en Manuel y Jefa, en el sentido de señalar como cuatro líneas de fuga o cuatro líneas de debate o cuatro interrogantes que me plantea el libro, que os lanzo también para discutir con vosotras, eh, porque bueno, creo que el libro, como he dicho, Fefa, es, no está muy acabado, no está muy cerrado, pero sí, sin duda, en mi opinión… Eh, plantea cuestionamientos muy importantes en diferentes ámbitos del, de la política y de la historia de la sexualidad y de la teoría marxista también. Lo cual, bueno, yo voy a abrir como esas líneas de fuga que aparecen en el libro y que digamos que me han hecho pensar y me han dejado así un poco como en cuestionamiento y que yo mismo no tengo muy claro, pero bueno. Eh, la primera línea de fuga que para mí abre el libro es cómo se archiva. Entonces, hay una reflexión sobre el archivo importante en el libro en varios sentidos. Eh, por un lado, el propio libro es un ejercicio de archivo impresionante, porque, como ha señalado Ofefa, eh, se trabaja, recupera todas esas multas, ordenanzas, por ejemplo, de los oficiales estos de la noche, en Florencia en el siglo XV y XVI, y es muy alucinante ver que encuentra eh, cómo han detenido a fulanito por ligar por la noche con otro en una carnicería. Bueno, ya sabes que yo estoy muy sensible con las carnicerías últimamente, y entonces me he fijado en ese pasaje. Eh, ejemplos de ese tipo, ¿no? de lo que en realidad para mí es como un archivo del Cruising. Es algo que parece muy anacrónico, porque siempre pensamos en el Cruising... ...en el Ligue Gay como algo muy moderno, ¿no?, de los años 90 o de ahora y tal. Sin embargo, vas viendo que esas multas, esos registros que él encuentra en, en, en esa época... ...es eh, un cruising masivo que está habiendo en Florencia, básicamente. O sea, que es un montón de gente, hombres sobre todo, claro, teniendo sexo con hombres... ...por las noches, en callejones, en jardines, en todas partes. Y, eh, bueno, de algún modo... El libro tiene esa parte para mí muy importante de archivo de unas sexualidades que, pues, que no se suelen recoger, ¿no? como unas sexualidades clandestinas. Lo mismo ocurre luego en Ámsterdam, en la parte de que ha señalado fifa que analiza también Países Bajos, siempre con esa perspectiva de cómo se está regulando para favorecer una hegemonía burguesa, pero para probarlo, él tiene que encontrar esos archivos y esas multas y esas... Eh, en algunos casos ejecuciones, en otras no, en fin, la persecución, eh, claro, se archiva en la propia represión, o sea, que es, es un archivo de la represión interesante que nos da, digamos, la prueba, por lo menos, de la existencia de esa sexualidad, ¿no? que normalmente se borra de, de la historia. Lo mismo en Francia, hay unos otros pasajes de, de como dice ya, la revolución y por revolución francesa de las tuyerías, y todavía hoy sigue siendo un lugar de cruising. O sea, que Es muy curioso, todo ese escándalo que sale en el libro de uy, están aquí follando un montón de, de maricones en los jardines estos, que sale eso pues finales del 18, principios del 19, eh, ha continuado hasta, hasta hoy en día. También la, la aparición de los urinarios en 1834, que es cuando se crea urinario que se crean en Francia. Pero bueno, toda, hay toda, para mí, un trasfondo de sexualidades clandestinas o de, de cruising básicamente, los báteres, estos sexo en público, jardines y tal, que gracias al libro eh, queda, queda archivado. Pero bueno, por otro lado, hay una reflexión sobre el archivo eh, en él importante, porque él dice que, que no se archiva todo por igual. O sea, que, por ejemplo... Eh, sexualidades de las clases proletarias, como ha señalado ella. Sí había una cultura homosexuales, digamos, a comienzos del siglo XX en Estados Unidos, pero de hombres de clase obrera que no aparece en el archivo. O sea, curiosamente, él habla del archivo, la retórica del armario que pasa un poco a la historia es pues, de artistas torturados, burgueses así perseguidos, o sea, como unos hombres gays o homosexuales de clases medias que pueden escribir de eso, que hacen su literatura, y más o menos nos imaginamos ese tipo de armario pues, de Cruz o de Dijene, o de gente, no me lo no, no. no el ejemplo, pero de quienes acceden más a la escritura o al archivo más burgués. Pero él dice: bueno, hay otros archivos que, que no existen, o que, que un olvido, él habla de un olvido de, de otras sexualidades, en este caso de la. Él habla de clases proletarias. Y eso me parecía importante. Eh, luego, en relación a lo que ha dicho ella también, eh, habla del archivo del SIDA también. Cómo en esa crisis del, tan brutal del VIH-SIDA hay varios tipos de olvido. Él dice, claro, que ante ese pánico que se vuelve a generar otra vez homofóbico, había un riesgo de destrucción de toda esa memoria de hombres gays, sobre todo, aunque... Habría otro olvido, que era el papel de las lesbianas en esa crisis, porque hay varios tipos de olvido, incluso en la crisis del SIDA. Él no habla de ese olvido de las lesbianas, lo, lo digo yo, pero me parecía importante. Él, él habla, de un pasaje aquí muy, muy fuerte sobre esto. Dice, esto no es una simple cuestión de metáforas. Cuando la epidemia del SIDA se cobraba un enorme número de víctimas en las décadas del 80 y 90... Algunos de los papeles, pertenencias y recuerdos de los muertos fueron recogidos y conservados en archivos, pero la mayoría se perdieron irremediablemente. Bueno, el ahora eso de historias de vida que se han hundido en un sombrío, en un histórico. Eh, eso es cierto, y lo que me, pare me parecía interesante recordar es que parte de esa recuperación se hizo gracias al activismo de muchas mujeres lesbianas. Es algo que recoge a el libro Un archivo de sentimientos, que es impresionante porque explica muy bien cómo la narrativa oficial del SIDA siempre está marcada, ocupada por los hombres, y se deja de lado que hubo un acompañamiento, bueno, también afectación incluso, pero un acompañamiento militante, activista, lesbiano muy fuerte en esta época. Aquí tenemos el ejemplo de Pefa del SD, que... ...cuando se alían con la radical que ahí hacen un activismo anti-SIDA conjunto. Pero bueno, ese eh, activismo eh, está ahí, también recuperaron mucho del archivo, eh, de Svescovich habla de esos archivos y eso se suele olvidar. Pero bueno, quería. Eh, la primera línea es esa, un poco mm, deben recuperar, validar, poner en valor el trabajo de archivo del libro, que me parece fascinante... Y, por otro lado, por reflexionar sobre cómo archivamos o no archivamos ciertas historias. La dejo ahí como una de esas preguntas. Eh, la segunda, eh, que, que también me plantea mucho el libro, él habla a veces, claro, hay un debate de la posición política de las personas LGTB, que él ha mencionado un poco FEPA también. Eh, éramos a priori más radicales, deberíamos ser más críticos, nos atraviesa las clases sociales, la lucha de clases a, a las LGTB. bueno en la, todos los movimientos queer abundaron mucho en esta cuestión yo creo que de los primeros en introducir mucho el tema de clase social pero eh, bueno un poco la, la pregunta es es para mí hasta qué punto sigue habiendo un debate no explícito de cómo eh, parte de la comunidad LGTB pues puede apoyar el capitalismo más atroz o tener comercios gays donde votan a su propio personal. O sea, cómo ha habido una captación del capitalismo de, de la cultura, sobre todo gay, porque efectivamente tenemos más acceso por privilegio masculino a los recursos y a las empresas y a todo, pero a la vez cómo eso ha desactivado una posible militancia. Radical contra lo que llamamos contra el sistema mundo. ¿no? En ese sentido, eh, me acordaba estos días, y tiene que ver, dado claro que hay, hay aquí hoy también activistas gitanos y activistas feministas, pues voy a introducir esto. Eh, hablaba con Pastora Filigrana, una abogada gitana que ha escrito un libro excelente sobre el pueblo gitano contra el sistema mundo, donde plantea que parte de la represión eh, al pueblo gitano ha debido en su opinión y que estoy de acuerdo porque no encajaba... Eh, había una resistencia a someterse por gran parte del pueblo gitano al, al modelo de, de asalariado y de explotación capitalista. Entonces, ella relaciona la historia de la represión antigitana con la historia del capitalismo. ¿no? Como, bueno, hay, hay una resistencia. Pues bueno, aquí también eh, mi duda es si realmente... Las comunidades o los activismos LGTB hemos sabido contrarrestar, oponernos a, a esa tentación del mercado o todo lo contrario. ¿no? Mi impresión es que en general ha, ha desactivado muchísimo el activismo, ese gran eh, circuito de consumo, sobre todo gay. O sea, ya veremos ahí que el, las lesbianas quedan muy marginadas también de ese proceso y las personas trans todavía más. Pero bueno, ha habido todos esos últimos 30, 40 años de eh, de consumo que, que se menciona también en el libro. Pues un poco la pregunta es esa, ¿no? ¿cómo nos posicionamos las comunidades LGTB respecto a las clases sociales y a la lucha de clases en este momento? Incluso, bueno, ya que, y yo creo que es verdad que el libro no, no abunda mucho en el tema del racismo, pero sí hay bastantes referencias al... Originaria al esclavismo. Eh, pero en todo caso, parte del debate sería también ese: en qué medida nos hemos articulado o no con el movimiento antirracista, o lo hemos dejado de lado también. Bueno, en la tercera línea de fuga eh, o de debate es, tiene que ver con esa crítica a Foucault que ha mencionado FEFA, eh, que a mí me parece muy importante, porque digamos que desde el éxito este del de libro de la historia de la sexualidad y la biopolítica y tal, había, yo creo, bastante poca crítica, se había asumido como muy rápido el enfoque foucaultiano Es verdad que Silvia Federici sí había hecho críticas muy buenas a, a la falta de perspectiva de género. Y otras, como no tiene en cuenta las cosas que habían pasado a las mujeres en la historia de la sexualidad, pero, pero bueno, yo creo que es cierto que hay una asunción demasiado rápida del modelo este del dispositivo de sexualidad. Él cuestiona muy bien porque dice, bueno, como ha dicho Jefa, dice, vale, la sexualidad burguesa es hegemónica, eso también Foucault lo asume, pero no explica cómo llega a serlo, no por qué lo es. O sea, no, incluso hay otro debate que también dejó ahí abierto, que es, vale, él habla de todos esos dispositivos discursivos esa incitación a hablar, cómo se genera el homosexual, el producto de técnicas biopolíticas, pero, claro, la cuestión es cómo tienen, por qué los discursos tendrían esa capacidad, ¿no? O sea, realmente son capaces de crear sujetos sexuales. Es un debate que se tiene mucho con Butler y el tema transformativo, pero... Yo lo dejo ahí abierto porque yo creo que él va más allá y sí muestra que si no tienes en cuenta esos elementos de economía política que ha señalado el jefe, que él desarrolla en el libro, se queda un poco cojo esa especie de nominalismo o de poder así extraño y milagroso del, del discurso en sí mismo, ¿no? de lo discursivo. Fue ahí como eh, abierto y también dejó abierto la, el papel como el... O que feminista pues falla en muchas de esas críticas, desde esas historiografías. Y por último, ya, cerrar rápido. Una pregunta que yo me hago, es que os la planteo a ver si tenéis respuestas, pero es, vale, ya hemos visto que hay unas regulaciones interesadas para mantener unas hegemonias burguesas de la sexualidad. Entonces, en este momento actual, me pregunta. ¿Qué sentido tiene, desde una perspectiva liberal burguesa, la represión de la, de la LGTB o la, la represión homófoba de grupos de extrema derecha? Es decir, ¿por qué ese interés de Vox, de los fachas húngaros, polacos, eh, contra las personas LGTB, no veo que, tengan, que sean muy útiles porque son países muy capitalistas? Es decir, el capitalismo puede funcionar perfectamente con muchas personas gays y lesbianas visibles, como se ha visto en Estados Unidos. Entonces, eh, ¿qué sentido de clase o de, o de potenciar la burguesía o el capitalismo tiene ponerse a prohibir no sé qué obra donde salen dos chicas besándose y los, en los libros que no se hable de gays? O sea, creo que no tiene mucha utilidad. O sea, no tiene... sentido de mantenimiento de, del capitalismo parece irrelevante. O sea, pues yo no sé si es que se les ha quedado como un discurso antiguo ahí, eh, que sería una explicación muy ingenua, ¿no? es decir, como, bueno, como una herencia del pasado, pero me gustaría entender eh, ese ensañamiento un poco absurdo en estas cosas pues de que no se vea cosas gays en la tele ni en las bibliotecas y que, eh, qué sentido tiene desde una perspectiva de desarrollo del capitalismo actual, que es un capitalismo de consumo, y de, bueno, básicamente de, de consumo, o sea, que era desde producción. Porque se entendía la represión en un capitalismo de producción del XIX porque no generábamos, no reproducíamos fuerza de trabajo, vale, desde esa perspectiva, se entendía en el XIX, como no creaba, que hacíamos niños y niñas, quedábamos ¿no? pues como penalizados aún. Pero en el siglo XXI, digo, ¿qué sentido tiene este manía o esta persecución homófoba, simplemente, de decirlo rápido, eh, precisamente por gobiernos eh, o partidos como vos que son ultracapitalistas capitalistas, les o sea, iría muy bien a, a su capitalismo. Eh, estamos, como hemos estado, estamos consumiendo mucho en Sueca o en el Eixample o en Nueva York, o sea que no o en, o eso, o en Polonia, ¿no? pues no, no habría ningún problema para su modelo de explotación ya que tanto apoyan. Pues bueno, yo lo dejo ahí para que tengamos tiempo para, para hablar y nada. Gracias de nuevo por, por, por estar aquí.
3: Corta para que lo puedan escuchar. Sí, gracias.
6: Eh, bueno, a lo último, eh, creo que es un tema muy complejo, entonces ah, no voy yo por lo menos a hablar ahora de eso, pero sí que quería comentar lo que has dicho, de que el tema de que las personas LGTB están en un proceso, donde, en un momento de despolitización, que eso es una discusión que no es explícita, yo creo que es bastante explícita porque, bueno, ahora estamos aquí, acaba de salir este libro, acaba de salir el libro de Kevin Floyd, acaba de salir también el de Peter Drucker, Hace un par de años salió el de Holly Lewis, o sea, el hecho de que al menos haya un mercado editorial para el marxismo queer quiere decir que las personas queer estamos bastante conscientes de los peligros de esa despolitización.
3: Yo tengo una, una cosa que, que comentar en esto que, que decías. ¿no? Eh, ¿Por qué esta vuelta a discursos homófobos, sobre todo en determinadas partes del planeta? ¿no? Yo creo que hay una o sea, que no es una explicación total ni una respuesta que acabe de cubrir la pregunta que planteas. Pero no deja de ser una cosa bastante curiosa. Si tú tomas, por ejemplo, el esquema del, de lo que era un poco la teoría del sistema mundo, ellos establecían... En el sistema mundo siempre hay un centro, un centro eh, que es eh, metropolitano, que es el que organiza los flujos, el que tiene la capacidad de innovación, etc. centro más liberal, además. ¿no? Por ejemplo, si uno lo analiza en el caso de Estados Unidos, te vas a encontrar que los grandes centros de, ¿no? de la economía digital, de la economía informática, son también mucho más liberales que lo que serían las viejas economías industriales agrarias que han quedado, pues, por ejemplo, en el medio oeste, en, los, en las zonas exurbanas, etc., que es donde se concentra el voto de Trump. ¿no? Ahora tienes el polo liberal tiene si queréis como pares retalatarios. Entonces establecían un centro, una periferia y entre medias una semiperiferia. ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, eh, vamos, yo creo que, ¿no? o sea, que Europa occidental, pues incluso la progresión en términos de derechos, en términos de eh, si quieres también de generar una economía rosa, cada vez más potente, etcétera, tal cual, y de presencia pública de, del ámbito del FTB y de reconocimiento sigue progresando, por muchos problemas que haya o contradicciones que se den ahí, eh, que contraste tanto con lo que sería esa Europa del Este, menos de este, y esto no puede ser una aplicación lineal, a sus propias tradiciones, a sus propios eh, problemas, eh, donde en estos países, básicamente son países, a Hungría, Polonia, eh, de Ucrania, etc., en donde la ofensiva anti-LGTB es más fuerte, son países que básicamente son países que demográficamente están condenados, donde la vuelta a la familia se convierte prácticamente en un gesto de supervivencia, es decir, que donde eh, la necesidad de seguir proporcionando, eh, pues por ejemplo, países que son sucursales de la industria alemana, donde la fuerza de trabajo sigue teniendo que… el abaratamiento de esa fuerza de trabajo sigue siendo fundamental, no creo que sea del todo casual. Es decir, que no es lo mismo en esta economía mundo… En la centros capitalistas que dices de economía de consumo, como estabas, que aquellos que tienen una posición más subordinada y que son suministradores todavía de cosas, de, bueno, pues de, muchas veces de fuerza de trabajo, cualificada, semicualificada, como es el caso, ¿no? O sea, que a vuelta las políticas familiares, un proceso de decadencia demográfica de estos países, tanto de, de, de persecución de los colectivos LGTB que pasa? Algo. No, no sé si es todo. Pero, Por no, ejemplo, no, Vox, Vox está aquí o no, no, sí, Meloni está no, no. en
5: Italia. Tienen.
4: Una parte que, que puede ser. A todo. Es decir, que en la posición. Pueden tener. Eh, tener que ver con otro tipo de cuestiones. Es decir, más culturales e incluso más ideológicas que, que, que económicas. También al reparto en el sistema mundo que tiene Europa como centro, que creo que también está des, siendo desplazado, y hay que ver más bien qué pasaría en China, Creo que preguntarnos qué por Europa, qué pasaría en China con la homosexualidad en ese desplazamiento de, de, de flujos y de producción y de ser el centro de otra de, de otra historia. O de, 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 es decir, ¿qué pasó con la homosexualidad en India? ¿Qué pasó con la homosexualidad en los momentos vuelta sobre sí misma y una vuelta también a las culturas más decadentes de la familia más es un creo que es un populismo alejado del sistema de expansión capitalista ante lo que te digo. Trump frente a otros frente a Argentina obviamente, ¿no? otros populismos esto para mí me parece como me parece
5: que no no que quería llevarlo a algo de, del este, sino de la extrema derecha, o sea, me refiero a Vox o Meloni. O sea, ¿Por qué, siendo partidos muy liberales, muy capitalistas, eh, están tan empeñados en el desarrollo? No, no creo
4: que sean tan capitalistas, esa es mi, mi posición. Es que creo que Vox, yo creo que no... A la extrema derecha en Europa.
5: Muy capitalista, pero a la tope.
7: Es un tema no, de... de los... Le Pen, eh, no, no, sigue, sigue. No, que no, que sigue que el me el me último depende. tema que planteas, claro, yo creo que, que tiene que ver con el tema del heteropatriarcado. En el caso de, de vamos, de vos, o de Meloni, o de o del argentino, ¿no? El Milet y este, o sea, yo creo que tiene, tiene que tener algo que ver con eso, ¿sabes? Con una hegemonía del patriarcado y de alguna forma del patriarcado no totalmente, pero se escapa el mundo LGTB o, o se escapa la homosexualidad. Es que si no, no le había explicación, porque claro, si no remitiríamos quizá a temas, digamos, ideológicos, incluso religiosos, ¿no? Me atrevo a decir, me refiero al mundo LGTB público, claro, obviamente, no, no el privado, ¿no? Pero es que es difícil de, de entender esa postura tan radical ¿no? frente a, efectivamente, yo creo que a grupos que tampoco molestan, efectivamente, dentro de este capitalismo, ni del suyo, ni de su ideología. Pero, vamos, es un tema es un tema complicado de entender, ¿no? Claro.
2: Yo creo que la pregunta que planteas está muy bien, y es difícil. En un momento se asoció al fascismo a lo más purista que había antes de que apareciera el sionismo como unas ganas de volver al origen, la homosexualidad siempre ha existido con más caos o escondidas, pero no sé, yo creo, quiero pensar que es por la doble hipocresía. Y dos casos muy claros para mí son Obama y Michelle, la transexual, y Pedro Sánchez, hay más, eh y Pedro Sánchez y Begoña, Begoño. Estos dos ejemplos que yo he mirado bastante, aunque hay más, de parejas eh, transexual donde se niega, en el caso concreto de España, ha sido puesto en evidencia por los propios transexuales que conocían a Diego Gómez, no Begoña Gómez, y que dijeron, ¿cómo puede ser que públicamente se muestre como una mujer si es como nosotras?, y en, y en este caso concreto, eh, ellos mismos fueron los que en las redes sociales bautizaron con el Begoño. Y en Estados Unidos, cuando ya John Mills, no me acuerdo exactamente, una autora teatral norteamericana dijo públicamente que el transgénero había subido a la, a la Casa Blanca y al cabo de dos meses fue asesinada por este motivo, lo podéis ver en los seguidores de los Twitter. Y justo cuando se acaba la presidencia de ella, de, de la pareja obama michelle aparece ella con un vestido azul provocador al cabo de dos o tres meses, una copa de champaña en la mano y un vestido de seda natural donde se le mar marca claramente las tetas. Como diciendo, ahora podéis decir lo que queráis, que ya no estoy en la presidencia, sí, pero antes quien lo dijo de una manera pública a una entrevista periodística le costó la vida. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Transsexualidad pública o transexualidad velada?
0: Chirrat. buenas tardes. Bueno, me han encantado vuestras intervenciones, estoy deseando leer el libro, eh, en todos casos porque yo también vengo de tradición marxista y en algún momento de mi activismo, eh, uno ya tiene una edad o dos, eh, digamos que la militancia queer y, y la militancia marxista por alguna de las lecturas se veía contrapuesta y por experiencia de vida estoy muy, muy, muy interesado en en leer todo ese contenido que habéis eh, dicho tan uh, tan interesante. Me gustaría destacar una cosa que ha dicho Fefa, porque me ha resonado. ¿no? O sea, Yo he dicho más de una vez y he escrito, un libro editado por las personas que están en la mesa, que las categorías LGTBI eh, no acaban de encajar con la realidad de las personas disidentes sexuales y de género gitana, y lo he dicho y lo he escrito desde un punto de vista más intuitivo y quizás esa expresión que ha dicho, ¿no? que ha manifestado Cefa analizando el libro que la homosexualidad se crea como categoría en el proceso de industrialización masiva, en el proceso de la granja, a la ciudad, quizás me da alguna clave y me resuena porque efectivamente Polo no ha sido excluido eh, masivamente de ese proceso, proceso de industrialización y de obrerización, ¿no? Y quizás ahí eh, esté una de las claves, ¿no? Eh, bueno, esto era una reflexión que quería hacer, ¿no? pero que me parece interesante y que puede ser extrapolables a otros eh, ¿no? en el eje de también analizar el, el racismo, ¿no? eh, cruzarlo con lo que se analiza. Cuando habéis hablado del cruising, me ha venido una experiencia personal. Eh, recuerdo en algún momento en Tarragona, eh, donde, donde yo soy, cómo el ayuntamiento se emperró en quitar una zona de cruising, eh, nosotros la reivindicamos, entre otras cosas, porque no había espacios sociales donde socializar, donde estar entre iguales y llegamos a un nivel de conversación con los responsables municipales muy curioso y era, oye, ¿qué hacemos con esos hombres, sobre todo los que no eh, se manifestaban, se visualizaban como cuerpos eh, y como personas gays o homosexuales? Eh, se puede producir, no sé si un estallido, un estallido social, pero sí un malestar social. Y ese mismo ese mismo eh, argumento lo ha compartido con los responsables municipales. Quiero decir, los espacios de cruising, como de sexo escondido, también juegan un papel de control social, de contención del estallido o del malestar social al no poder manifestar una cosa tan... Eh, necesaria como la sexualidad de una, manera, de una manera libre. No sé si el, si el libro habla, porque ya, ya digo que estoy, estoy muy interesado en leerlo, eh, pero siempre he tenido esa percepción que era curioso ese nivel de entendimiento contra la gente que nos estaba reprimiendo. Y por último, no lo sé, a lo mejor es un planteamiento un poco naif por mi parte, pero la pregunta que ha lanzado Javi al final, yo sigo pensando que que tener una posición de disidencia sexual es una puerta abierta, que la puedes abrir o entornada, a la politización. ¿no? Y es un riesgo para aquellos que quieren no solo un control político y social, sino una regresión, ¿no? como es la ultraderecha. Y ahí es donde leo su posición tan radical eh, ante algo que pudiera ser subversivo, político político que pudiera, solo ante esa potencialidad les parece, a pesar de que evidentemente se equivocan, porque como bien habéis analizado ¿no? hoy en día el capitalismo también ha, ha asumido todo el, 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 ¿no? todo el, 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 el discurso y, y también el, el negocio LGTB. ¿no? Es que hay como
4: que se expresan también de forma muy contradictoria. Por ejemplo, en, en, en Israel, cómo se utiliza el washing, un lavado continuado de prácticas del propio Estado, ¿no?
5: Eso es un ejemplo, ¿no? Y, ese es un, y eso es un ejemplo tener...
4: justo opuesto, al revés. Como Israel cambio del, del que se podía hablar de, de, de control biopolítico de la sexualidad en torno a tener pre preventas o no tenerlas, es decir, a tener un estatus de lo normal, que diría Chiti, ¿no? como, como esa línea de, de ascenso en un momento dado neutraliza cualquier posibilidad de expresión o de una contrasexualidad. Contra una contrahegemonía sexual, por así decirlo, frente a lo normal. Es decir, lo normal, no la normatividad, lo normal con un eje de aspiración social eh, al cual los sujetos eh, acceden a través de sofisticados controles económicos y políticos. ¿no? Israel podría ser un caso. Y el tema es qué pasa cuando paradójico. Yo creo que ¿Qué pasa con la ultraderecha europea persiguiendo a ser disidentes? No, ¿qué pasa ahí? Es, es, yo creo que es, está en un momento anticíclico. En regresión, porque si estuvieran en una posición de ciclo de acumulación de capital, estarían... Como está el propio, la propia derecha mundial, por ejemplo, mundial. Es decir, está el capital en general, ¿no? ¿Cuáles son los códigos morales? Es como un pánico moral a, a contra, eh, que, que va en contra del ciclo de, de, de acumulación y de expansión a no ser.
5: Que, que desean
4: exterminarnos, que eso también puede ser, en este deseo de que hay demasiada población y por alguien, y por alguien tienen que
5: pero, claro, pero yo quería precisamente quería evitar el, el argumento de ese tipo moral, ¿no? Como de, bueno, bueno, para su modelo, en términos de mantener un... ¿Qué papel tiene...? Entonces, pues, bueno, pues, hoy es... No, claro, Israel sigue siendo... Capitalista, socios gays, tiendas, se vende además.
4: Consumidores, tal vez. Sí, consumo.
3: A ver, ¿que había palabras? ¿Querías comentar?
1: No, no. Yo creo que... ¿Se me oye, ola?
3: Sí, sí, dale, dale.
1: Que, esta cuestión de por qué ahora ¿no? esta oposición, en algunos países muy marcadamente homófobos y en otros... Claro, el contexto importa mucho en esta, en esta cuestión, pero bueno, tiene bastante que ver con lo que es la crisis del neoliberalismo. Bueno, creo yo que por una parte precisamente el neoliberalismo se ha asociado a una aceptación de otros estilos de vida... ¿no? Todo lo que hablamos del neoliberalismo gay o del de eh, orgullo comercializado, etc. Entonces, en muchos espacios, en muchos sitios del mundo, hay un sector social que asocia. Por ejemplo, Europa del Este es, muy, es un ejemplo muy bueno, porque es un sitio donde, eh, cuando hay la transición de los países eh, de la órbita de la Unión Soviética o incluso Rusia, ¿no? Eh, al capitalismo, se da un, un descenso a la calidad de vida enorme, mucha gente sufre y de repente todas esas promesas que asociaban capitalismo a apertura y también apertura de la sexualidad, etcétera, y venían asociadas a valores supuestamente progresistas, ¿no? El, el feminismo, no sé qué tal, pues lo que, visto la, o sea, lo que asocia a la gente, o sea, lo que se ha producido es una, como una reacción. Entonces, en los países del este es muy evidente que los mmm, gobernantes de extrema derecha o los partidos de extrema derecha instrumentalizan eso, ¿no? Y, y esa divisoria también se ve mucho ¿no? en, la, en lo que decía Manuel, ¿no? en lo de campo, rural, por ejemplo, en nuestros países, es muy evidente que, que esa división mundial también tiene como expresiones eh, regionales, digamos, o, o en determinados países. Entonces, claro, yo creo que eso se puede tener también en formas, eh, que fu cómo funciona la política contemporánea ahora, ¿no? y la importancia que han, que han llegado a tener las guerras culturales. Y eso hace que, por ejemplo, aquí en Europa Occidental, aparte de algunas salidas de tono de gente que forma parte de Vox, eh, la forma digamos, de encarar esas cuestiones es más homonacionalista, o femonacionalista, que, que homófoba. ¿no? Es verdad que tienen cosas como, nos oponemos a las banderas gays, pero todo es el marco del soberanismo. ¿no? Los lobbies LGTB que están subordinados a Soros, y, a, ¿no? y como esa casi teoría de la conspiración, y... y, y y en el fondo pues, lo que están diciendo es, nosotros, y lo dicen así, nosotros, hay muchos homosexuales en Vox, claro, es una imagen de buen homosexual, que es un homosexual o, ¿no? o una lesbiana que no pone en cuestión el binario de género. ¿no? Las transsexuales no las pueden aceptar. Pero de alguna manera ellos lo que dicen es, nosotros y si los defendemos, también defendemos a las mujeres, y por eso queremos que se cierren las fronteras, porque son los migrantes y los musulmanes los que amenazan la seguridad de los gays y de las mujeres. Entonces, yo creo que el marco en europa Occidental es más ese, aunque luego ya te digo, hay, hay formas de salidas de tono, pero lo que ellos consiguen con eso es componer como sectores sociales muy movilizados que son capaces de convertirse en guerreros del ratón, etc. Entonces, en un momento en que la gente no está muy interesada en la política, de repente tener unas bases muy movilizadas, aunque sean muy pequeñas, y muchas veces vayan en contra del sentido común social, por ejemplo en España, que la gente es muy abierta en esas cuestiones, pues les, les da relevancia pública. Y luego le viraliza sus mensajes, porque la gente reacciona. Entonces, toda la capacidad que ellos tienen de ocupar y de sentar la agenda es porque nosotros reaccionamos ante sus burradas. ¿no? Entonces, digamos, es una forma también casi como de, eh, de comunicación política muy refinada y que conecta muy bien con cosas que están pasando, tanto en cómo funcionan los algoritmos en las redes sociales, como que pasa ¿no? en un momento como de crisis de los grandes relatos políticos. ¿no? Que la gente está como con una desafección política muy grande es... es no se moviliza por nada y de repente hay algo que, ¿no? que convertido como en una guerra de valores de los unos contra otros y tal, pues hace que la gente se, se posicione y sea capaz o quiera participar en política y eso es un valor eh, importante en un momento así que... La
4: sexualidad ha cambiado a la paz. No estaba pensando según hablabas, mayores ataques de la ultraderecha hacia la homosexualidad no es hacia la como el gay, blanco no es hacia el sodomita titiano vamos que históricamente construido es hacia otras figuras eh, queer más hacia trans, el papel de las mujeres, las lesbianas las... es decir es que lo normal a lo mejor hipótesis lo normal como hegemonía sexual ya es la homosexualidad es decir y ya tiene sus propios réditos. Entendida la homosexualidad como ese lugar que, del cual se están extinguiendo otros sujetos. Otros sujetos contrahegemónicos, ¿no? Es que quieren expresar otras sexualidades, otras confrontaciones de género más problemáticas, e incluso otras alianzas en relación a otros sujetos. Le hace todo el tema de racial, ¿no? Que que es fundamental, que él tampoco, tampoco lo, lo desarrolla y que en Estados Unidos es brutal. No podemos entender esto, aunque a mí me parece muy interesante toda esta cuestión de que la homosexualidad no, y el control de la homosexualidad no es un producto científico-técnico, sino que, que forma parte de un proceso de, constitutivo de las relaciones económicas para mí y, y de ese paso también del campo a la ciudad, de la acumulación. ¿De qué significa cómo se construyen las ciudades, cómo realmente en un momento eh, histórico, eh, digamos la disidencia sexual, entendida como homosexual de la época florentina o de la época postrevolucionaria, es, eh, eh, es, es, es escandaloso, es prohibido en algunos momentos, pero en otros momentos es necesario, ¿no? y es necesario porque también circula en las élites, ¿no? Y necesita también como para el control también de los beneficios de esas sociales y a la vez el control para que los pobres iguales, eh, en este caso no se rebelen. Algo que también cuando dice, yo pienso mucho en, porque lo viví, ¿no? que pasó en los años 80 y 90 y que pasó en Estados Unidos, fue brutal la lucha política en relación al SIDA y, y creó la primera gran marea de de, de una uh, contrahegemonía contra el capital global eh, a, a partir de la, de la homosexualidad de los años 80. 80. ¿Qué homosexual estaba ahí? ¿Tema? Yo creo que el tema es tiene que ver también que, quién representa esta, esa homosexualidad, quién representa lo normal hoy. Yo creo que el homosexual, o determinado homosexual, representa lo normal. Y, y lo que provoca a otros temas, son otros sujetos que están problemáticos. Las prostitutas la hostia no lo desarrolla. ¿Pero qué pasaría ahí? No? Las arbolleras o las
6: trans
3: o las migras. Tenemos una, una última intervención y luego cierras tú. Javier? Vale.
6: ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Que, bueno, aparte de, de lo que decía esta persona, que me parece que es absolutamente cierto todo, sobre todo el tema de de que el homonacionalismo es lo que hace que tenga mucho sentido que en Israel sea un, una política muy conservadora, a la vez que muy eh, transigente, digamos entre comillas, con ciertas personas de la comunidad LGTB. Pero también me parece que, por ejemplo, en, en contextos anglosajones, como eh, Estados Unidos o Inglaterra, también eh, la queerfobia se usa mucho como caballo de Troya para cualquier otro tipo de represión. O sea, en Estados Unidos se han recortado eh, los derechos trans y lo siguiente es recortar los derechos de las mujeres, porque una vez tienes esa punta de lanza, en realidad el objetivo no es ese, el objetivo es todo. En, en Inglaterra se, siempre se han aliado la gente, las ters, la gente de, de transfoba, con la gente que intenta recortar los derechos a, al aborto, por ejemplo. Hay siempre, eso es un, un círculo. Ese. Entonces, también creo que no podemos eh, negar que es una manera de ese tipo de populismo, decimos, no, no, no vamos a por la gente LGTB, solo vamos a por los queer, que son realmente los que nos molestan. No, no, pero después vamos a por toda la gente del LGTB. No, 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 luego vamos a por las mujeres. Y empiezan por la gente más marginada.
5: Yo creo que es un debate, o sea, que lo que ha abierto este libro son problemáticas que son muy actuales, que tenemos que seguir discutiendo. Eh, me, me record, una cosita si sí quería apuntar ya para cerrar, eh, que cuando hablaba Iñaki del cruising, de esa regulación o no, porque quería el malestar, eh, en el libro también plantea Chiti que en un momento se intenta regular eso porque hay mezcla de clases también. O sea, que haya encuentros de gente muy pobre y gente de clases medias o altas, que ciertos espacios de cruising que la analiza están produciendo, también es peligroso que había un momento dado, no sé si es en la parte de Francia y de Los restos en
4: las cárceles que dice que lumpen los,
5: se mezclan ahí se mezclan
4: las clases altas con las bajas,
5: bajas. Y, y eso no, puede crear mucho más <risa> Y crean
4: alianzas perversas
5: Eso es, sí, y eso es muy interesante sí, porque yo no lo había pensado, pero claro eh, los cruces o las alianzas son peligrosas Pero bueno, ya por mi parte nada más y nada, daros las gracias, yo creo que la presentación y espero que disfrutéis
3: ah, muchas gracias